0: Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen, dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet.
1: Voller Mühe, voller Qual kriegt die Schnecke jedes Mal durch des Garten wilden Wuchs. Martin, Martin, ist kein Gedichtwettbewerb. Was? Ach so.
0: Wir haben doch gesagt, du musst mich vorstellen.
1: Ah ja, also neben mir steht der Hannes. Der wird die Message halten zum Thema Jesus, mein Gott.
0: Genau, und das ist der Martin. Begrüßen wir uns, der Martin. Martin Kundig.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ich habe den Martin ähm, letzte Woche zufällig getroffen. Und, ähm, und weil der Martin, der ist nämlich 2500 Jahre alt. Ja, genau. Und ähm, genau, der Martin hat schon so viel erlebt. Und er war unter anderem auch dabei, ähm, bei Jesus als er auf der Welt war und er hat so viele coole Sachen erlebt und ich habe Martin gefragt, hey Martin, könntest du nicht uns vielleicht eine Geschichte erzählen, die du mit Jesus erlebt hast, als Interviewgast und der Martin ist heute hier und er hat sich dafür bereit erklärt, es zu machen. Großen Applaus!
1: Ja, ja, danke, danke. Hallo. Genau, also ich bin 2500 Jahre alt und, ähm, ich war bei Alexander dem Großen, habe ich das größte Pferd gehabt und, ähm, im Römischen Reich habe ich Julius Caesar die Hand geschüttelt. Ich war in der französischen Revolution und Erster und Zweiter Weltkrieg. Und ich lebe immer noch. Genau. Aber heute bin ich hier und ich will euch was erzählen über Jesus und was ich mit ihm erlebt habe. Genau.
0: Ja, Martin, schön. Ähm, wie, wie war denn das so, wo ihr so unterwegs wart? Ihr wart ja einige Jungs und so. Und ähm, wie, wie ist denn das so abgelaufen bei euch?
1: Ja, also... Ähm, wir waren eigentlich drei Jahre mit Jesus unterwegs und wir sind eben da auch ähm, so durch die Landschaft gezogen und dann waren wir bei einem Kumpel von uns zu Hause und Jesus hat seine Geschichten erzählt und hat gelehrt und hat uns erklärt, was es genauso auf sich hat mit Gott und Judentum, Religion. Er hat uns einfach aufgeklärt, weil er ist Gott.
0: Ja, genau. Das wissen wir. Ähm, das, ist, das ist schön, Martin. Aber du hast doch gesagt, du ähm, wolltest uns eine Geschichte erzählen. Ähm, bitte auch nicht so lang, weil wir haben hier begrenzt Zeit. Ja,
1: okay. Also, genau. Wir waren dann eben bei jemandem zu Hause und Jesus hat eben erzählt und dann sind immer mehr Leute gekommen. Ja, das ganze Haus war voll. Und äh, Pharisäer waren auch da. Das sind so ein bisschen Leute, die so fromme, ja, ein bisschen klugscheißer, aber aber manche von denen, die waren auch voll nett. Genau. Und, und das Haus ist einfach immer voller geworden. Es sind immer mehr Leute gekommen und haben, wollten wissen, was Jesus zu sagen hat. Und ich stand zufällig am Fenster und dann habe ich vier Leute gesehen. Die haben so einen, einen Lahmen dabei gehabt. Der lag auf einem Bett. Und die wollten unbedingt zu Jesus. Die wollten unbedingt, dass ihr Freund gesund wird. Aber sie sind nicht reingekommen, weil das ganze Haus voll war. Ja, dann haben sie gesehen, dass an der Seite vom Haus so eine Treppe ist, aufs Dach. Dann sind sie da hochgegangen, haben das Dach abgedeckt und haben den Gelähmten durchs Dach runtergelassen, vor Jesus hin. Und Dann hat Jesus gesagt, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Niemand hat damit gerechnet. Alle haben gedacht, er macht ihn gesund. Ganz unspektakulär. Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe da nur so rüber geschielt zu den Pharisäern, weil die, die haben sich natürlich daran nicht gefreut und die haben sich voll daran gestoßen, weil Jesus, wenn Jesus sagt, dass er Sünden vergeben kann, dann beanspruchte damit, dass er Gott ist. Und die fanden das nicht witzig. Hm, Genau, und dann, dann hat sich Jesus umgedreht zu den Pharisäern und hat zu denen gesagt, warum denkt ihr so von mir? In dem Moment habe ich schlagartig aufgehört zu denken. Ja, weil Jesus hat Gedanken gelesen, der gewusst, was sie denken. Der weiß auch, was ihr jetzt denkt. Hoffentlich denkt ihr nicht so böse Sachen jetzt. Und dann hat sich Jesus umgedreht, hat zu den Pharisäern gesagt, was ist wohl leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Beides gleich schwer. Rhetorische Fangfrage. <lacht> Wir können beides nicht. Ich kann keinem Sünden vergeben. Ich kann auch keinem Lahmen sagen, dass er gesund werden soll. Und dann hat sich Jesus wieder zu dem Gelähmten umgedreht, hat sich hingekniet und hat gesagt, mein Freund, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Dann ist er aufgestanden, hat einen Luftsprung gemacht, angefangen zu singen und ist nach Hause gegangen. Genau, das war die Geschichte, Hannes. Soll ich jetzt noch eine erzählen? Nein,
0: äh Martin, genau. Danke, Martin, dass du vorbeigeschaut hast. Danke, Martin, dass du ähm, hier das Interview gegeben hast. Ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt weiter mit der Message und du kannst vielleicht da hinten Platz nehmen. Wäre das okay?
1: Ja, sicher. Aber red nicht so lang, sonst schlafe ich ein.
0: Ja, gut. Okay, alles klar. Also, ähm, ich tue dich mal kurz hier.
1: Aua! Aua! Sei vorsichtig mit meiner Hand.
0: Ja, ja, genau. Also, gut. So. Also ihr könnt ihm jetzt auch nicht mehr winken, weil äh, er ist jetzt quasi wie erstarrt. Genau das Thema heute, Jesus mein Gott. Was bedeutet es? Danke Martin für dein Interview, war wirklich cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizuschauen. Jesus mein Gott. Bei dem Thema, bei dem Satz, da ist eine Sache, die raussticht. Ja? Es heißt nicht Jesus dein Gott oder Jesus ein Gott, sondern es heißt Jesus mein Gott. Und das bedeutet, dass Jesus Gott ist, aber dass es mit dir persönlich was zu tun hat. Und ich ist ganz spannend, weil wenn wir sehen, so in der Bibel, wie der Martin das auch beschrieben hat, die Geschichte steht auch in der Bibel, ein Kumpel von Martin, der Lukas, der hat die aufgeschrieben. In Kapitel 5, Vers 17 bis 26 steht es. Und bevor Jesus zu diesem Mann sagt, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben, ähm, sehen wir in der Bibel so einen kleinen Satz, der fällt euch gar nicht so weiter auf, aber er steht da und es steht, als Jesus ihren Glauben sah. Ihr, seid ihr schon mal durch die Straßen gelaufen und habt so Menschen beobachtet und habt irgendwie, ja der glaubt und der glaubt und der glaubt. Wie kann man das sehen? Als Jesus ihren Glauben sah. Ich habe mir zwei Fragen gestellt, bei dem, als ich das gelesen habe, ich gemerkt habe, als ich ihren Glauben sah, was bedeutet das? Was, was, was steckt da dahinter? Und ich habe gemerkt, Glauben hat immer was mit der Person zu tun, die auch, die auch ein Wunder erlebt, mit der Person, die, die in Kontakt steht mit Jesus. Ist ganz, ganz spannend, weil da waren so viele andere Menschen drumherum, das ganze Haus war voll und alle haben gesehen, wie er diesen Mensch gesund macht. Alle haben gesehen, was Jesus gemacht hat, dass er zu ihm hingeht und mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Alle haben das beobachtet und nur einer in dem Raum hat ein Wunder erlebt. Die anderen haben alle Wunder gesehen. Als er ihren Glauben sah, sagte er, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, du musst glauben. Ich glaube, es geht um dich und um Jesus. Ich glaube, es ging um den Gelähmten und um Jesus. Die Freunde haben auch eine Rolle dabei gespielt. Aber es ging um den Gelähmten und um Jesus. Niemand anders kann für dich glauben. Und was mir so bewusst geworden ist, solange du ein Beobachter bist, solange du ein Beobachter bist, wirst du Wunder sehen, aber keine Wunder erleben. Solange Jesus nicht dein Gott ist, solange dieses kleine Wörtchen nicht da ist, Jesus, mein Gott, solange das nicht persönlich wird, wirst du Glauben sehen bei anderen, wirst du Wunder vielleicht sehen, aber du wirst kein Wunder erleben. Weil es geht, bei Jesus geht es um dich, um dich persönlich. Persönliche Beziehung. Und dann, wie machen wir Glauben sichtbar? Habe ich da ein Bild mitgebracht, da ist jemand ziemlich auf der Suche und versucht Glauben zu finden, aber schwierig. Wie macht man Glauben sichtbar? Ich glaube, dass wir nicht jeden Glauben immer sehen können, aber dass Gott ihn trotzdem sieht und auch weiß, weil, wie wir das auch bei Martin gerade gehört haben, wie es auch in der Bibel steht, dass Jesus hat gewusst, was die Pharisäer gedacht haben. Das heißt, er weiß auch, was du denkst. Er weiß auch, ob du glaubst oder nicht oder wie es dir geht, wie du, wie du über ihn denkst oder was du überhaupt denkst. Er sieht deinen Glauben, auch wenn du ihn nicht sichtbar machst. Und trotzdem haben diese vier Freunde und der Gelähmte haben ihren Glauben sichtbar gemacht. Warum? Was haben sie gemacht? Sie haben, Hin sie haben eigentlich was überwunden. Sie haben sich nicht einfach damit abgegeben, dass Städte, die kommen dahin zu dem Haus, das Haus ist voll mit Menschen. Und dann hätten sie sagen, genau Jesus hat gerade keine Zeit, Es sind ganz viele andere Menschen, es ähm, funktioniert nicht, Kommen wir drehen wieder um. Nein, sie haben gesagt, nein, wir geben nicht auf. Wir wollen, dass Jesus sieht, dass wir glauben, dass er unseren Freund gesund machen kann. Und dann haben sie, sind sie die Treppe hochgegangen, haben ihn darunter gelassen. und dann hat Jesus ganz anders reagiert, als sie erwartet haben. Aber sie haben ein Hindernis überwunden. Sie haben nicht aufgegeben, sie haben ihren Glauben sichtbar gemacht. Deswegen steht in der Bibel, er sah ihren Glauben. Und ich weiß nicht, ich habe überlegt, ähm, ob ich euch irgendwie ein Beispiel er erzählen kann, wo ich, wo ich mal meinen Glauben sichtbar gemacht habe. Und, ähm, und grundsätzlich ähm, lebe ich von meiner Frau, weil sie verdient bei uns gerade das Geld. Und ähm, ich mache andere Sachen. Und genau, und ähm, zum Beispiel das hier. Und dann ist es so, dass wir eigentlich so am Ende vom Monat relativ gerade rauskommen. Also es funktioniert alles und so, wir können alle Miete bezahlen, uns geht es auch nicht schlecht, wir müssen nicht irgendwie betteln, Arm oder irgendwas. Aber manchmal gibt es so Situationen, wo wir uns gern was leisten würden, das wir uns nicht leisten können. Ja? Oder wo wir uns vielleicht sogar was leisten müssen, wo wir uns nicht leisten können. Ja, vielleicht, geht dann, vielleicht hast du auch mal erlebt, da geht dein Auto kaputt oder so und du weißt, du bräuchst eigentlich eins, aber dein Konto sagt dir was anderes, wie das, dass du es dir leisten kannst. Und ähm, bei uns ist so eine ähnliche Situation eingetroffen. So in den letzten zwei Wochen sind unsere beide Computer kaputt gegangen, die wir haben. Und ich arbeite relativ viel mit dem Computer und bin auch relativ darauf angewiesen. Habe jetzt eine alte Kiste bekommen von einem Kumpel. Funktioniert alles, ich brauche bloß doppelt so lange. Ähm, und dann habe ich gesagt zu Jesus, hey, Jesus, ich glaube und ich wünsche mir, dass du mir einen Computer schenkst. Weil ich glaube, ich brauche den und es ist einfach wichtig. Ich habe gesagt zu Jesus, hey, ich hätte einfach gerne einen Computer und ich brauche auch einen neuen Computer, und ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass Jesus mir sowas dann einfach geschenkt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber in dem Fall habe ich zu Jesus gesagt, okay, ich möchte jetzt meinen Glauben sichtbar machen, dass du mir hilfst, diesen Computer zu finanzieren. Ich habe dann äh, so ein... Also wir haben jede Menge Sparkassen zu unserer Hochzeit gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass wir irgendwie einfach jetzt anfangen müssen zu sparen. Aber ich habe dann diesen Sparhund hier auf meinen Schreibtisch gestellt, ja, habe so einen so Pin noch hingemacht, Computerkasse, und habe dann zu Jesus gesagt, guck Jesus, jetzt mache ich mal meinen Glauben sichtbar. Ich stelle die Kasse auf meinen Schreibtisch und ich glaube, dass du mir hilfst, diese Kasse zu füllen, sodass ich mir einen Computer kaufen kann. Vielleicht bleibt einfach mal am Ende vom Monat ein bisschen Geld übrig. Vielleicht kommt irgendjemand auf mich zu und will mir Geld schenken. Vielleicht wirft er Geld vom Himmel, weiß der Geier. Ja. Ich habe gesagt, Jesus, guck hier, ich mache jetzt mal mein Glauben sichtbar, mal gucken, wie du, was du machst. Und es war so spannend, ich war dann in Deutschland letzt, vor zwei Wochen und ähm, habe da, ich komme ja ursprünglich aus Deutschland, vielleicht hört das auch, und ich habe dann, und ich hab dann ähm, eine Bekannte von mir getroffen und so war ich echt witzig, sie kommt dann zu mir her und sagt, oh Anne, hey, so mir übelst leid, ich habe euch immer noch nichts zur Hochzeit geschenkt und ähm, gibt es irgendwas, was ihr gerade unbedingt braucht? Und ich habe ungefähr zwei Tage vorher die Kasse aufgestellt. Und dann habe ich gesagt: Ja, also ähm, wir haben im Moment gerade keinen Computer beziehungsweise nur so ein Geschwür. Und ähm, wir wir, ähm, wir 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 sparen da gerade drauf und es wäre echt cool, ja, wenn wenn da kannst, also wenn du mich jetzt schon fragst, was wir brauchen, das brauchen wir. Ähm, und es ist echt cool, sie hat mir dann ähm, genau was dazu gegeben und so. Und die Kasse wird langsam voller. Also es ist echt beeindruckend so immer wieder. Und dann mal kommt es, die Kasse wird voller. Und es geht auch nicht von heute auf morgen. Aber ich habe gemerkt, ich habe Glauben sichtbar gemacht. Und ich glaube immer noch, dass die Kasse irgendwann so voll ist, dass ich mir einen Computer kaufen kann. Und ich habe hab meinen Glauben sichtbar gemacht und habe zuerst gesagt, guck mal hier, ich stelle die Kasse hin, jetzt helfen mir sie zu füllen. Ihr müsst mal gucken, wie der Worship macht, das ist brutal. Der wackelt, das ist unglaublich. genau ähm, Glauben sichtbar machen. Wann und wo ist es vielleicht bei dir dran, einfach zu glauben? Und nicht nur zu glauben, sondern einfach mal einen Step zu machen, den Glauben sichtbar zu machen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. In dem Fall ist das was ganz Kleines, Einfaches. Ist auch mit, zum Beispiel mit wenig Kosten verbunden und kostet mich auch nichts, weil die Kasse habe ich eh gehabt. Aber wie sieht es zum Beispiel aus, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, hey, ich ich wünsche mir, dass irgendwo ein ISEF entsteht, in irgendeiner Stadt. Einfach hypothetisch als Beispiel. Irgendwo, ich glaube das und hey, vielleicht wäre es dann mal ein Step zu sagen, okay, jetzt kaufe ich eine Location oder ich miet sie mal oder ich kaufe ein paar Boxen. Das ist krass. Ich meine, das, das ist ein Step, der ist, der ist unglaublich und das kostet, das ist, das ist brutal. Aber ich mache in dem Moment Glauben sichtbar und sage, hey Jesus, ich glaube, dass du das kannst, ich glaube, dass du mir da hilfst. Wir haben im Eise vier auch solche Sachen erlebt, wo wir einfach einen Glauben sichtbar gemacht haben, einen Step gemacht haben und geglaubt haben, dass Gott das dann macht. Und wir haben viele coole Sachen erlebt. Und dann, dann macht Jesus was total Abgefahrenes, was wo niemand damit gerechnet hat. ja, Weil die Leute, die glaubt haben, dass Jesus Gott ist und die ihn gekannt haben, die haben gewusst, naja, der lässt den jetzt da runter und dann heilt er den. Dann steht er auf und geht nach Hause und alle freuen sich. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat ihm einfach die Hand hingeschlagen. und gesagt, Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ganz unspektakulär. Und da ist auch nichts passiert. Nichts Sichtbares. Nichts Sichtbares. Und ich frage mich, habe mich echt zu Hause mich gefragt, warum hat Jesus das gemacht? Warum hat er nicht einfach gesund gemacht, sondern warum sagt er zu ihm das? Und ich glaube, und ich weiß es auch, weil es gibt, ich frage euch jetzt, was ist schlimmer? Getrennt sein von Gott, Sünde im Leben zu haben und mal nicht bei Gott zu sein, auf ewig oder 80 Jahre nicht laufen können. Was ist mein größeres Problem? Jesus hat einfach aus einer anderen Sichtweise, er hat nicht menschlich, aus einer anderen Sichtweise hat er das größte Problem von dem Menschen zuerst gelöst. Nämlich das, dass wir getrennt sind von Gott. Dass wir Sünde in unserem Leben haben, mit, sodass wir nicht in Beziehung sein können mit Gott. Irgendwas trennt uns von Gott, dieses, diese Sünde. Und der, Paul, ähm, der Paulus genau, hat geschrieben in Römer 3, Vers 23, hat er geschrieben, denn alle Menschen haben gesündigt. Also ich und du und jeder von uns. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und spannend Luther hat ja die Bibel übersetzt ins Deutsche und dieser Begriff, der da, den der Paulus da aufgeschrieben hat, für das Sünde, hat der Luther damit mit Sünde übersetzt. Aber Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, weil dieser Begriff, der da steht, der kommt eigentlich, kommt, also, kommt eigentlich aus dem Bogenschießen und der bedeutet, ich schieße vorbei an meinem Ziel. Und dann ist die Frage, was ist mein Lebensziel? Mein Lebensziel das, wofür wir geschaffen sind, ist, dass wir in der Beziehung leben mit Gott. Ganz am Anfang von der Bibel, können wir das nachlesen, steht, Gott hat uns geschaffen und er hat mit uns zusammen gelebt, er hat mit uns zusammen Beziehung gehabt. Und dann ist der Mensch davon abgefallen, könntest das alles nachlesen am Anfang, ist der Mensch abgefallen, hat, hat sich versündigt, ja, hat, sündigt, hat das Ziel aus den Augen verloren, nämlich die Beziehung mit Gott und hat, hat eigentlich einfach das Ziel verfehlt. Das bedeutet Sünde, Zielverfehlung. Und in dem Moment, wo Jesus zu dir sagt und die Hand hinhält und zu dem Gelähmten, mein, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er ihm, hey, ich, ich richte dich wieder aus auf das richtige Ziel. Ich helfe dir, das Ziel, für das du bestimmt bist, wieder zu treffen. Nämlich in Beziehung mit Gott zu leben. Und das ist unser erstes, unsere schlimmste Krankheit. Meine schlimmste Krankheit, die ich im Leben habe, ist, dass ich immer wieder. Sündige. Sich immer wieder Dinge zu, die mit Gott nicht vereinbar sind. Die nicht zu Gott passen. Und dann kommt Jesus und heilt zuerst meine schlimmste Sünde. Mein schlimmstes Problem. Meine größte Krankheit. Nämlich das, dass ich getrennt bin von Gott. Ich habe relativ wenig Erfahrung, wie es sich lebt, ohne Gott. Weil ich habe mich mit acht Jahren bekehrt. Ich habe mit acht Jahren diesen Jesus in mein Leben gelassen und ich weiß nicht, wie es sich angefühlt hatte vor, weil ich war, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich habe schon mit Leuten geredet, die, die das erlebt haben und die wissen, was es wie, wie sich anfühlt. Und ich habe so viele Leute getroffen, die auf der Suche sind nach Gott, die sich schlagen, die sich fertig machen, die. Ewigkeiten meditieren. Ja? So viele Menschen suchen diesen Weg zu Gott. Und Jesus, und das ist das, was die Bibel uns zeigt, dass der Weg geht nicht vom Mensch zu Gott, sondern der Weg geht von Gott zum Mensch. Und deswegen ist Jesus gekommen. Weil er löst unser wichtigstes Problem. Er hält dir die Hand hin und sagt, hey, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Du kannst nichts dazu tun. Es kommt von ihm aus. Und das ist bei dem ganzen Thema Jesus, mein Gott, habe ich gemerkt, das, das ist die Quintessenz von Jesus, mein Gott. Er vergibt mir meine Sünden. Er macht meine Beziehung zu diesem Gott wieder, in, er bringt sie wieder in Ordnung. Er hilft mir. Hey, vielleicht hast du so viele Dinge dabei, wo du das Gefühl hast, hey, die, die, die lasten auf mir. Vielleicht Sagt Jesus heute einfach zu dir, hey, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, und ich möchte dich einladen, dass du einfach diese Hand von Jesus annimmst und ihm das abgibst, diesen Rucksack ablädst. Wir haben auch nach der Celebration und auch nach der Message haben wir immer face to face. Und wo du auch hingehen kannst, mit jemandem beten kannst, vielleicht weißt du gar nicht, wie das genau funktioniert mit dem Abladen. Kannst du gerne nach da hinten gehen? und kannst, Da hilft dir auch jemand beim Beten oder betet vielleicht auch für dich, dass du bestimmte Dinge loswischst, die du immer noch im Rucksack trägst. Vielleicht kennst du diesen Jesus schon so lange und du weißt, du weißt ganz genau, wer er ist und du hast auch schon Sünden vergeben bekommen und so. Und trotzdem gibt es eine Sache in deinem Leben, die du immer wieder mit dir rumträgst und nicht loslässt. Und er hält dir seine Hand hin und löst zuerst dein persönliches größtes Problem. Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. In Lukas 5, Vers 32 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen. Sünde und Umkehr. Zielverfehlung, Umkehren, Ziel treffen. Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Was ist leichter zu sagen? Die Frage, diese rhetorische Frage, die Jesus stellt. Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Mathe und geh heim. Rhetorische Frage. Nichts von beidem ist uns möglich. Ich kann nicht zu so jemandem sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann aber auch nicht zu so jemandem sagen, steh auf, wenn er gelähmt ist. Und in dem Moment, wo er das macht, beweist er, beweist Jesus, dass er Gott ist. Die Pharisäer sagen, ja, Sünden vergeben, das, das kann jeder sagen. Ich kann, zu, ich kann zu jedem sagen, hey, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Keiner kann beweisen, wie das aussieht. Aber in dem Moment, wo Jesus zu dem Gelernten sagt, hey, komm on, steh auf und gehe, sagte er, hey, wenn ich das kann, kann ich das andere auch. Und deshalb bin ich Gott und damit bin ich Gott. Jesus beweist, dass er Gott ist. Ich kenne niemanden, der kranke der einen Gelähmten einfach heilt. Ich kenne auch niemanden außer Jesus, der Sünden vergeben kann. Und Jesus beweist, dass er Gott ist. Hast du schon mal Wunder erlebt in deinem Leben? Vielleicht kennst du diesen Jesus. Du kannst sagen, Jesus ist mein Gott. Und dann hast du schon mal was erlebt. Einfach ein Wunder, wo Jesus einfach dir geholfen hat in deinem Alltag. und du einfach dankbar warst, vielleicht hatte ich Vielleicht hat er dich versorgt, wo du finanziell irgendwo das nicht bezahlen konntest. Vielleicht hat er dir mal einen Job gegeben, wo es eigentlich aussichtslos war. Vielleicht hat er dich auch einfach gesund gemacht von irgendwas. Oder er hat dir Freunde geschenkt oder eine Beziehung. Wisst ihr, in dem Moment, wo Jesus diesen Gelähmten heilt, beweist er, dass er Gott ist. Und nicht nur das. Er macht, er macht seine Gottheit auch sichtbar. Und das ist so spannend, weil in der Bibel, in den Evangelien, im Neuen Testament, das sehen wir an so vielen Stellen. Er sagt zu dem, zum Meer, dass es schweigen soll. Er sagt zu den Menschen, dass sie gesund werden sollen. Er hat Tote auferweckt zum Leben. Und er hat einfach bewiesen, hey, ich habe die Macht über, über alles. Und wisst ihr warum? Weil er es geschaffen hat. Weil er Gott ist. Und ich möchte dich ermutigen, hey, vergiss nicht deine Erlebnisse mit Gott. Vergiss nicht, was du mit Jesus erlebst. Und weißt du warum? Weil das beweist, dass er dein Gott ist. Manchmal sitze ich zu Hause, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich vielleicht zum tausendsten Mal den gleichen Fehler gemacht, die gleiche Sünde begangen. Und dann weiß ich manchmal nicht so genau, vergib mir Gott jetzt, vergib du mir nicht. Ich zweifle dran. In dem Moment glaube ich nicht mehr, dass Jesus mein Gott ist. Aber dann, dann so oft saß ich zu Hause und dann habe ich so ein Büchlein und da habe ich bestimmte Dinge reingeschrieben, wo Jesus mir geholfen hat, wo ich Wunder mit Jesus erlebt habe. Ich habe krasse Sachen mit Jesus erlebt. Ich habe erlebt, wie eine Freundin von mir gesund wird. Einfach so von einer unheilbaren Krankheit. Sie war sogar überall auf der ganzen Welt bei Doktoren und niemand wusste, was sie hat. Sie ist immer wieder einfach umgefallen und hat Blutungen gehabt, überall, überall. Niemand konnte sie heilen. Aber sie ist heute gesund, kerngesund. Nichts mehr ist da von dem, was war. Und, und ich habe so coole Sachen mit Jesus erlebt. Und trotzdem zweifle ich manchmal daran, dass er mein Gott ist. Ich vergesse diese Dinge. Deswegen, hey, ich möchte euch echt ermutigen, wenn ihr Sachen mit Jesus erlebt, dann schreibt sie auf. Weil wenn ihr mal in einer Zeit seid oder in einer Phase seid, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, oh Mann, Jesus mir fällt es gerade schwer an dich zu glauben mir fällt es schwer zu glauben dass, dass du mir meine Sünden vergibst mir fällt es schwer zu glauben dass du mir helfen kannst mir fällt es schwer zu glauben dass für dich nichts unmöglich ist dann, hey, dann, nimm, dann nimm dieses Buch raus und erinnere dich daran was Jesus für Wunder getan hat in deinem Leben weil das beweist dass er dein Gott ist einmal mehr Vergiss nicht, deine Erlebnisse mit Gott, sie beweisen, dass er Gott ist. Und in dem Moment, wo er das beweist, dass er dein Gott ist, sagt er dir auch, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Du musst nicht immer alles mit dir rumtragen. Deswegen bin ich gekommen. Deswegen bin ich gestorben am Kreuz und wieder auferstanden. Das war meine Mission, also die von Jesus Jesus, mein Gott, vielleicht kennst du diesen Gott noch gar nicht persönlich. Vielleicht fehlt es dir einfach an diesem Personalpronomen mein. Ja, da möchte ich dich echt ermutigen, hey, vom Beobachter zum Glaubenden zu werden. Von jemandem, der, der Wunder sieht, zu jemandem zu werden, der Wunder erlebt. Geh einfach persönlich zu Jesus. Kannst du einfach sagen, Jesus, helf mir. Einfach beten. Und dann kommt er und hält dir seine Hand hin und sagt, mein Freund, er sagt auch nicht irgendwie, mein Sklave oder, oder weiß auch nicht, du, du bist ja eh nichts wert. sondern Er sagt, mein Freund, er sagt was mega Wertschätzendes, weil er dich liebt. Er mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Und dann als drittes, hey, vergiss nicht, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Weil das beweist, dass er Gott ist. Das beweist, dass er dein Gott ist. Wir werden jetzt einen Song singen oder hören und ich möchte dich echt einfach ermutigen, hey, denk mal drüber nach, was ist, dich da jetzt betrifft. Wir haben hinten die Möglichkeit, dass du für dich beten lassen kannst, mit jemandem reden kannst. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du es das Abendmahl nimmst. Und ich möchte einfach einladen, hey, jetzt nutz einfach diesen nächsten Song. Denk mal drüber nach, ist Jesus dein Gott? Kennst du ihn ganz persönlich? Bist du ein Beobachter oder, ein, oder jemand, der selber glaubt? Hast du irgendwas, trägst du irgendwas mit dir rum, was nicht easy ist? Was du eigentlich schon lang loswerden willst? Ja, dann nimm diese Hand an von Jesus und sag, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Nimm an. Bete mit jemand, red mit jemand drüber und gib es bei Gott ab. Und deswegen ist er gekommen. Sonst hätte er wegbleiben können. Und dann, hey, vielleicht hast du noch nichts, wo du dir aufschreibst, was du mit Jesus erlebst. Hey, dann, dann fang damit an. So ein Buch zu nehmen, es gibt auch coole Apps. Ja, fang damit an, aufzuschreiben, was du mit Jesus erlebst, weil es ermutigt dich. Es hilft dir, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder zu glauben, dass er dein Gott ist. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du da bist. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Gott bist. Und Jesus, ich möchte ich wirklich bitten, dass du uns einfach aufzeigst, wo, wo du unser Gott werden willst. Jesus, ich möchte bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir vielleicht Sünden abgeben müssen, Jesus, die, die wir immer noch mit uns rumtragen, Jesus. Und bitte hilf uns einfach, dass wir nie vergessen, wer du bist. Dass wir uns immer daran erinnern können, Jesus, was du für Wunder getan hast mit, mit uns in unserem Leben, Jesus. Dass wir einfach dranbleiben und nicht vergessen, wer du bist und dass du Gott bist, Jesus danke, dass du uns liebst und dass du es gut mit uns meinst. Amen.
2: my soul, God resurrect these bones from death to life. You alone, awake my soul, awake my soul, awake, awake, awake my soul.